0: Grazcast präsentiert. Hustling Newcomers. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch, neutral, visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Herzlich willkommen zu Grazcast und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Hustling Newcomers. Heute bei uns zu Gast ist der junge Unternehmer Max Heidinger von der CO2EA. In unserem Interview mit ihm erzählt er uns, wie er es geschafft hat, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, das hauptsächlich auf Nachhaltigkeit aufbaut. In diesem Sinne viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen Max bei Grazkast. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und dich bzw. dein Unternehmen ein bisschen vorstellst. Ganz zu Beginn wird aber da Tobias dich mit ein paar kurzen Worten vorstellen.
1: Der 22-jährige aus Gleisdorf stammende Max Heidinger ist Jungunternehmer und setzt sich mit seinem Unternehmen CO2-EA für den Klimaschutz ein. Der ursprünglich gelernte Elektriker bietet gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Pascal sogenannte CEA-Zertifikate an, wodurch ein regionales Aufforstungsprojekt unterstützt wird. Ein CEA-Zertifikat bindet eine Tonne CO2 aus der Atmosphäre. Unter Unternehmen können damit Klimapartner werden und somit jährlich ihre CO2-Emissionen kompensieren. Lieber Max, Klimaschutz, man kriegt das mit, ist das Thema unserer Zeit. Das ist äh, mittlerweile allgegenwärtig. Was begeistert dich denn derart an dem Thema oder wieso siehst du in diesem Thema eine derart starke Dringlichkeit, dass du ihm gar deinem beruflichen Werdegang
2: widmest? Hallo, danke einmal für die Einladung auf dieses Interview. Ähm, ja, warum mache ich das, warum bin ich in dem Beruf tätig? Ähm, ich glaube, es hat ein bisschen was mit zukunftsorientiertem Denken zu tun, vielleicht ein bisschen Angst, muss ich ehrlich zugeben, und auch Liebe zum Menschen beziehungsweise zu Tieren. Ich finde, jeder Mensch, jedes Lebewesen hat einfach die gleiche Chance, die, die gleiche Möglichkeit auf dem Planeten zu sein wie jeder andere und das geht nicht, wenn wir die Welt jetzt einfach straight gegen die Wand fahren und ja, ich glaube, das ist einfach der ausschlaggebende Grund, warum ich dafür brenne. Wenn du jetzt in der Grazer Innenstadt unterwegs
0: wärst und irgendjemand, der dich nicht kennt, spricht dich an und fragt dich, wer du bist. Was antwortest du in aller Kürze?
2: Hm, ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, dass ich der Max bin. <lacht> äh, und ja, dass ich ein Unternehmen halt im Klimaschutzbereich gegründet habe ähm, und dass ich eben mit der Unternehmensgründung, mit meinem Unternehmen, am ähm, meinen Zweck der Existenz gefunden habe und das sehr schön ist.
1: <lacht> Magst du uns vielleicht kurz äh, erzählen, wie so dein persönlicher bisheriger Werdegang war und wie du letztendlich dann wirklich auf das Thema Klimaschutz gestoßen bist und daraus dem, eben der auch dein Unternehmen entstanden ist?
2: Ähm, das ist eigentlich ganz eine ganz komische Sache, wie das Ganze entstanden ist. Ähm, früher in der Hauptschule habe ich eigentlich gesagt, da war Schwer davon überzeugt, dass ich einmal in die Gastro gehe, also Kochwert. Ähm, habe auch nach der Hauptschule auch ja, die Fachschule in Schlossstein in Fähring besucht, habe aber nachher gemerkt, okay, Gastronomie ist vielleicht auch nicht so mein Thema. Und habe mir nachher mal in ein bisschen andere Berufe eingeschnuppert, ähm, wie Mechaniker, Elektriker, was es nachher schlussendlich geworden ist. habe eine Lehre als Elektriker gestartet, ähm, habe aber nie so die Motivation aufgreifen können, ich habe nicht so ganz gewusst, okay, ist das jetzt alles, was was mache ich da eigentlich, äh, Beziehungsweise ähm, besteht irgendwie die Möglichkeit, einen erfüllten Arbeitsalltag zu führen, Beziehungsweise ist Arbeiten überhaupt was für mich, will ich arbeiten in meinem Leben, also ich bin montags aufgestanden, habe mir gedacht, oh, arbeiten. Ich freue mich schon wieder aufs nächste Wochenende. und ja, irgendwie habe ich nachher so einen Drang verspürt, ähm, finanziell frei zu werden und hoffentlich nie mehr arbeiten zu müssen, <lacht> vor allem nicht für jemand anderen. Und ja, da habe ich eigentlich nachher einen Pascal kennengelernt, dadurch, dass ich im Elektrisch was bei ihm daheim gemacht habe. Und, ja, der Pascal hat mir nachher irgendwie so ein bisschen in die Schiene Unternehmertum bzw. Selbstständigkeit mitgenommen, hat mir gesagt, wo ist eigentlich alles so möglich? Und wir haben nachher eigentlich zusammen nach einer Lösung gesucht, wie wir unser Leben besser gestalten können, vielleicht finanziell frei werden beziehungsweise, ähm, das in unserem Leben zu tun, was wir gern tun. Und da sind wir so von einer Geschäftsidee in die nächste gestolpert, ähm, haben aber nie so jetzt äh, einmal die Idee, oder haben wir nie, nie so die Idee vertreten, wo wir eigentlich gesagt haben, passt, das gründen wir. Ähm, Im Endeffekt zum Schluss haben wir ein Produkt gehabt, äh, wo wir gesagt haben, okay, das ist eigentlich eine ganz eine klasse Geschichte. Ähm, wir wollen das aber klimaneutral machen, CO2-neutral. Und haben gesehen, okay, es gibt nicht wirklich jetzt CO2-Kompensationsprojekte bei uns. Also die sind überall auf der Welt verteilt, also eher so in die Entwicklungsländer, andere Kontinente. Und das war irgendwie ein bisschen so ungreifbar. Wir haben einfach uns das nicht so richtig vorstellen können. Und Allgemein haben alle unsere Geschäftsideen immer mit ein bisschen, haben alle unsere Geschäftsideen so einen nachhaltigeren Hintergrund gehabt. Und da haben wir gesagt, warum setzen wir nicht unsere eigenen Klimaschutzprojekte um? Zum anderen, zum einen, können wir eventuell ein richtig attraktives Produkt für die Wirtschaft schaffen, wo die Wirtschaft wirklich vielleicht einen Drang verspürt, etwas Positives unserem Planeten zu hinterlassen. Zum anderen haben wir ein gutes Gewissen, weil wir eben, ähm, uns für die Zukunft einsetzen, für zukünftige Generationen einsetzen und so ist das Ganze nachher entstanden. Dann bleiben wir vielleicht einmal beim Produkt, was wohl das
0: Kernelement eures Unternehmens darstellt. Was ist das
2: jetzt genau? Grundsätzlich hat es so angefangen, wir haben gesagt, wir setzen regionale Klimaschutzprojekte um in Form von Aufforstung, ähm, zukünftig machen wir Nutzhanfprojekte, weil die Pflanzen binden das CO2 aus der Atmosphäre und das, was die Pflanzen binden, das CO2, das stellen wir Unternehmen zur Verfügung, ihre Emissionen somit auszugleichen und als Gegenleistung kriegen sie für uns ein Zertifikat und ein kleines Slogan, was sie auf der auf Produkten oder auf der Website präsentieren können, einfach für die Kommunikation nach außen führen, Kunden, damit auch die Gesellschaft weiß, okay, wenn jetzt bei dem Unternehmen bzw. Wenn ich das, das Produkt jetzt kaufe, ähm, lebe. Ich bringe meinen Beitrag zum nachhaltigen Alltag, meinen Beitrag zum Klimaschutz. Okay, wenn wir es jetzt vielleicht an einem Beispiel verdeutlichen, sagen wir, ich bin
0: Mechaniker und selbstständig, das heißt, ich habe eine Werkstatt, eine kleine Werkstatt vielleicht und komme
2: jetzt zu euch. Wie läuft das dann genau ab? Das läuft so ab. Ähm, wir sagen jetzt nicht, ähm, wir schauen uns deine Emissionen an und die Emissionen gleichen wir noch aus. Wir haben uns Rundherum ein Netzwerk aufgebaut, wo wir wirklich ähm, als Unternehmen begleiten, von der Frage, was ist überhaupt eine C Tonne CO2, also von der Bewusstseinsschaffung bis hin zum klimaneutralen Unternehmen hast. Wir beraten Unternehmen, ähm, wie können sie CO2-Emissionen vermindern, wie können Sie es überhaupt vermeiden, ähm, bis hin zum klimaneutralen Unternehmen. Also wir berechnen Unternehmen dahingehend auch ihre ganzen, ihre ganze CO2-Bilanz, bzw. auch Lifecycle-Analysen von Produkten, ähm, um wirklich ähm, nachhaltig in die Zukunft zu starten.
1: Sprich, dann, der, die letzte, der letzte Ausweg ist dann eben, wenn man alle Prozesse und alles Mögliche, was, was machbar ist, minimiert hat. Äh, alle Emissionen, die quasi übrig bleiben, die werden dann über Zertifikate ausgleichen. Die werden genau,
2: richtig. Also, man schaut wirklich, dass so wenig CO2 wie möglich überhaupt einmal ausgestoßen werden, äh, dass einmal überhaupt so wenig CO2 wie möglich ausgestoßen wird. Und dann wirklich die unvermeidbaren Emissionen, dass man den nachher ausgleicht über Klimaschutzprojekte.
0: Ich nehme an, da nimmst du mir vielleicht schon die Antwort auf meine nächste Frage ähm, ähm, vorweg, und zwar, warum das Ganze jetzt kein Greenwashing ist, wie es so schön oder äh, so schlimm heißt. Das heißt, wieso rechtfertige ich nicht einfach mein klimaschädliches Verhalten, indem ich einfach okay sage, dafür investiere ich da hinein und dann ist wieder alles gut.
2: Ja genau, das ist eben, Greenwashing ist allgemein ein Riesenthema für die Unternehmen wird leider oft auch sehr häufig angewendet und genau da schauen wir, dass das auf keinen Fall irgendwie in Frage kommt, dass, das, dass wir das auf keinen Fall irgendwie unterstützen, wirklich zeigen, was eigentlich alles so möglich ist, wo man mal überhaupt ansetzen kann am Anfang. und wir schauen auch, dass wir unsere eigenen Klimaschutzprojekte dem wir oben so transparent wie möglich zum Kunden äh, halten. Also jede Tonne CO2, was wir ausgeben, die hat die eigene fortlaufende Nummer. Sie besteht dann nicht nur aus einer Tonne CO2 von unseren eigenen Klimaschutzprojekten sondern ist zusätzlich noch hinterlegt mit einem United Nation oder Goldstandard zertifizierten Klimaschutzprojekt aus Entwicklungsländern. hast heißt, man, eigentlich einen doppelten Impact fürs Klima.
1: In unserem Format haben wir zwei kurze Runden von spontanen Entweder-Oder-Fragen, wo wir jetzt zur ersten Runde kommen und wo du einfach aus dem Bauch heraus antwortest. Auto, Öffis oder Fahrrad?
2: Um, Öffis und oder Fahrrad. Frühaufsteher
1: oder Abendmensch? Frühaufsteher. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Preppe. Punsch trinken am Hauptplatzer Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Punsch
2: trinken. <lacht> Kasematten oder Domenberg? Um, beides mega schön, aber eher Berg würde ich sagen.
1: Nutellabrot mit oder ohne Butter? Ohne
2: Butter. <lacht> hast du Ziele oder Träume, die du dich noch nie getraut hast, auszusprechen? Jein. Um, um, ich muss sagen, ich komme jetzt hier eigentlich. Absolut alles mit meinem besten Freund, mit dem Pascal, mit dem ich das Unternehmen zusammengegründet habe. Also der war es eigentlich so ziemlich alles. Ähm, auf jeden Fall so mein Ziel, was ich eigentlich mit Kahn so richtig noch geteilt habe, außer also mit dem Pascal, ist, dass ich irgendwas auf dem Planeten hinterlassen will. Ähm, was Positives natürlich, ähm, sei es jetzt der zum Thema Klimaschutz war wirklich extremst viele Menschen bzw. Lebewesen davon profitieren. Oder auch zum Thema Karriere, ähm, Erfüllung im Leben finden. Ähm, ich finde das sehr, mir begeistert das Thema einfach extremst. Ähm, und dadurch, dass ich eben so über die Erfüllung in mein Leben gefunden habe mit meiner Tätigkeit im Klimaschutz, möchte ich das auch so die Message so vielen Menschen wie möglich weitergeben.
0: Du hast vorher gesagt, dass, du ja, dass es dein Ziel ist, ähm, jetzt gerade hast du gesagt, erfüllt zu leben, aber auch finanziell frei zu werden und das mit einer unternehmerischen Aktivität. Was also ich mir jetzt frage, ist der Klimaschutz jetzt ganz äh, stumpf oder ganz, ganz salopp gefragt die richtige Branche? Also ist es profitabel mit Klimaschutzunternehmungen? wirklich äh, wirtschaftlich stabil zu sein
2: ähm, ist möglich ja ähm, nur habe ich für mich erkannt dass die finanzielle Freiheit mich nicht antreibt ähm, ich bin extremst froh und dankbar dass ich das was ich da mache machen darf ähm, und mir ist wichtig dass ich davon leben kann und ja aber ja man kann schon sehr gut davon leben, allerdings bevorzuge ich eher einen sozialen bzw. nachhaltigen Aspekt vor, mein, vor, meiner finanziellen, vor meinem finanziellen Luxus.
1: Mit deinem Unternehmen setzt du dich, äh, hast du vorher gesagt, für zukünftige Generationen ein. Die ganzen Klimaschutzexperten warnen ja seit de facto 30 Jahren vor, dem, ähm, vor der Erderwärmung und den ganzen Folgen und den Konsequenzen. Und auch alle Experten sagen, dass die Regierungen auf der Welt viel zu wenig tun, damit wir das alles schaffen. Aber was stimmt dich trotzdem positiv? Also du sagst, du investierst so viel Zeit und Mühe in, in dieses Thema, wo im Endeffekt du als Einzelner oder du als Unternehmer vielleicht nicht so viel ausrichten kannst.
2: Ähm, ja, es gibt Auswirkungen, die sind leider schon unwiderkehrlich. Ähm, beispielsweise das Schmelzen der Gletscher ähm, was zum Steigen der Meeresspiegel führt. Ähm, bisschen ein Schock gewesen, wie ich das erfahren habe. Ähm, aber ich glaube, oder ich bin guter Dinge, dass wir trotzdem noch einiges vermeiden können in Zukunft, was da auf uns zukommen wird, ähm, beziehungsweise werde wirklich sehr, sehr viel dafür tun, dass wir das irgendwie noch wenden können. Ja, ich, ich glaube, dass eine positive Zukunft zur Klimakrise möglich ist.
1: Wie betreibst du ganz im Privaten denn eigentlich Klimaschutz? Hast du da Tipps?
2: Um, ja, also ich selber achte relativ früh auf Nachhaltigkeit beziehungsweise einfach auf einen klimafreundlichen Alltag. Beispielsweise esse ich kein Fleisch und das ist eigentlich immer so richtig, einer von meinen liebsten Tipps vielleicht ein oder zwei fleischlose Tage in der Woche einzulegen, einfach weil Fleisch ähm, vielleicht jetzt nicht rein vom CO2 her gehalten jetzt so abgesehen, sondern allgemein von der Umweltbilanz abgesehen, wie viel Ackerflächen dafür angewandt werden müssen, nur damit wir die Tiere füttern können, wie viel Wasser dabei verbraucht wird und auch wie viel Methan, also Treibhausgase, ausgestoßen werden. ist auch ähm, ziemlich extrem. Und deswegen im ich, ist immer so mein liebster Tipp, an oder zwei fleischlose Tage in der Woche einzulegen. Ich glaube, das ist auch machbar. Ich selber habe vor so zwei Jahren ungefähr Absolut jeden einzelnen Tag Fleisch gegessen. Und wenn es nur die Wurstsammel war, ja ähm, wirklich suchen müssen, äh, wann ich das letzte Mal kein Fleisch gegessen habe. <lacht> und ja, dann habe ich mich ein bisschen mit dem ganzen Thema beschäftigt und bin eigentlich vor einem Tag auf dem anderen zuerst komplett vegan gewesen. Ähm, nach ein paar Monaten habe ich gesagt, okay, vegan ist umständlich, weil man jetzt da äh, bei die Verwandten oder so, oder wo immer wo zum Essen eingelandet wird, dann müssen wir immer extra Würstchen machen. Ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, wenn ich so zu Hause lebe, dann lebe ich vegan und wenn ich wo eingelandet werde, vegetarisch. Ähm, und ich muss sagen, es ist absolut machbar, hin und wieder auf Fleisch zu verzichten. Was auch ein guter Tipp ist, noch, vielleicht öfter mal das Vorradl verwenden, wenn man im nächsten zum nächsten Supermarkt fährt und nicht unbedingt ins Auto einzusteigen.
1: Die Statistiken zeigen, dass der Großteil der CO2-Emissionen eigentlich von großen Unternehmen, von Konzernen ausgestoßen werden. Wie kriegt man Unternehmen deiner Meinung nach dazu, klimafreundlich zu handeln?
2: Ich glaube, aktuell ist der Hauptantrieb, um nachhaltig zu wirtschaften, für die Unternehmen das Marketing. Sie ist leider so. Ähm, sie legen leider sehr, sehr wenig Wert auf die Zukunft. Ähm, gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Ähm, aber tatsächlich gibt es auch Unternehmen, denen das ganze Thema extremst wichtig ist. Denn ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass du einfach mal Bewusstsein schaffst, was überhaupt abgeht, was überhaupt in Zukunft auf uns zukommen wird und dass eigentlich die Menschen, die am wenigsten dafür kennen, im Endeffekt darunter leiden.
1: Wie geht's denn dein persönliches Umfeld mit dem um, was du tust? Erfasst du da Unterstützung oder auch Widerstand?
2: Ähm, teils, teils. Also ich habe Freunde, die unterstützen mich wirklich sehr, sehr gut und ich bin wirklich unendlich dankbar. Sie unterstützen mich bei, meinen, bei unseren Projekten, Klimaschutzprojekten oder andere Projekte auch. Ähm, Finde ich mega cool, bin ich mega dankbar dafür. und Es gibt aber auch Leute, die sind neutral mit dem, was ich mache. Also sie fragen zwar hin und wieder, ja, ähm, wie schaut aus mit dem Business und so. Ähm, aber das ist eigentlich, kommt mir vor, relativ egal. Und dann gibt es aber auch Menschen, die wollen mir das ganze Unternehmertum und so einfach ein bisschen ausreden, weil sie vielleicht... Server schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, beziehungsweise einfach, glaube ich, Angst um mich haben. Möglicherweise.
0: In fünf Jahren wird eine in einem Zeitungsartikel über dich, beziehungsweise deine Firma, eure Firma,
2: stehen das. Ja, hoffentlich, dass, hoffentlich berichten sie von unserem Erfolg, <lacht> 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 dass wir hoffentlich wichtige Unternehmen vor allem auch begleiten in Richtung Klimaneutralität ähm, und unsere Klimaschutzprojekte ein sehr, sehr großes Ausmaß annehmen. Da machen wir das
0: sehr große Ausmaß vielleicht äh, anhand ein paar Punkte fest. Habt ihr euch Ziele gesetzt oder vielleicht Meilensteine oder was steht denn so als nächstes an, wo ihr sagen würdet, wenn uns das
2: gelingt, dann sind wir schon ziemlich zufrieden? Ähm, hm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir konzentrieren uns extremst für jetzt in nächster Zeit aufs Thema Hanf. Ähm, Hanf ist einfach die Pflanze der Zukunft, sind wir der Meinung, da steckt extremst viel Potenzial drinnen. Zum einen, weil sie extremst viel CO2 speichert, und zum anderen, weil man alles von der Pflanze nehmen kann, von die Blätter über die Hanfsamen, über den, den, den Stängel für die Hanffasern. Man kann ähm, Baumaterialien machen, Kleidung damit machen, also Stoffe im Allgemeinen und die Hanfindustrie existiert aktuell einfach noch nicht und da wollen wir eigentlich das Ganze ein bisschen unterstützen, weil es eben ähm, alles zum Thema Nachhaltigkeit fördert, Aber was jetzt die Baubranche betrifft und allgemein die Produktbranche betrifft. Und da hätten wir uns schon gedacht, weil wenn wir es jetzt mal kurz in Relation setzen. Auf der ganzen Welt haben wir ungefähr 160.000 Quadratmeter Ackerland, was mit Hanf anbaut sein. Aber allein in Österreich haben wir über 300.000 Hektar Maisflächen. Heißt, es existiert nur so gut wie nichts an Hanf auf der Welt. Und da wollen wir vielleicht das Ganze fördern, ähm, und wirklich vielleicht eine neue eine neue Handindustrie schaffen.
0: Dann kommen wir jetzt zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen. Gerkau oder Sturm? Sturm. <lacht> 8010 oder 8020?
2: 8010. Bier oder Wein? Bier.
0: <lacht> Aufsteirern oder Grazatlon?
2: Grazatlon, wobei Aufsteirern auch cool ist. <lacht> Blabutsch oder Schöckel? Schöckel. Der oder das Teller? Das Teller.
1: Deine beste Freundin, dein bester Freund, würde dich beschreiben mit den Worten.
2: Ähm, ich glaube, aufhören wird es einfach einmal damit, dass ich sehr viel Energie mit mir mitschleppe ähm, und teilweise auch dadurch sehr sehr auftrat bin. Ähm, aber ich glaube, dass die Person auch über mich sagen wird, dass sie sehr, sehr früh an meiner Persönlichkeit arbeite, zielstrebig bin und schon auch vielleicht ein netter Kerl bin. Mit Graz verbindest du? Leben. Also ich muss sagen, immer wenn ich an Graz denke, denke ich so an die freien Tage, die ich in Graz verbracht habe, wenn ich auf dem Schlossberg gegangen bin oder so, wo einfach schönes Wetter war, viele Menschen im Umkreis sie befanden haben, befunden haben. Und jeder einfach Glück, Glück ausgestrahlt hat und einen Moment genossen hat. Und das finde ich schön. Du hast
1: vorhin kurz erzählt, wie du Klimaschutz quasi ganz privat lebst und dass so du uns ein paar Tipps auch mitgegeben hast. Mich würde interessieren, was du jetzt Kritikern entgegen würdest, die sagen, dass Klimaschutz im Privaten, aber vielleicht auch für Unternehmen, immer mit Einschränkungen einhergeht.
2: Ähm, ja, Klimaschutz im Privaten, es ist umständlich, ähm, man muss verzichten und allein das Wort verzichten geht ziemlich jeden bisschen auf den Keks, ähm, aber im Endeffekt, wenn man sich einmal drauf gewöhnt hat, sind es eigentlich nur ein paar Handgriffe mehr, der wirklich, wenn das die Masse umsetzt, ähm, wo man wirklich früh bewirken kann. Und irgendwann geht es, wenn eigentlich eh schon vor allem, irgendwann weiß man, mal, ähm, welche Produkte man im Supermarkt beispielsweise kauft, beziehungsweise ähm, welche Sachen man im Haushalt jetzt da irgendwie anders macht, Artikel, die man im Haushalt anders verwendet. Ähm, und ja, ich glaube, es ist... Aber ah, wenn der eigene Beitrag, der man jetzt da liefert, ähm, sehr gering ist, wenn das wirklich die Masse macht, kann tatsächlich extremst viel bewegt werden.
1: Glaubst du, dass beim Thema Klimaschutz eher jeder Einzelne oder die Gesellschaft was solches oder halt eher die Politik am Zug ist, um da wirklich Veränderungen initiieren zu können?
2: Ich glaube, da ist jeder ein bisschen dran beteiligt. Ähm, die Politik bzw. die Wirtschaft ähm, macht eigentlich das, was wir, die Gesellschaft wollen, was wir verlangen. Ähm, es muss da irgendwie vielleicht ein bisschen eine Zusammenarbeit entstehen. Ähm, Zusammenarbeit, ähm, wo wir vielleicht alle zusammen dran arbeiten, die Gesellschaft, ähm, wo die Gesellschaft selber mal erkennt, okay. Es kann so nicht weitergehen und diese Gesellschaft vielleicht einfach einmal ein bisschen ähm, dahinter ist, ähm, der Wirtschaft bzw. der Politik zu übermitteln. Wir wollen nicht mehr so leben wie bisher, beziehungsweise wir wollen nachhaltiger leben, wir wollen klimafreundlicher leben und glauben wir alle da irgendwie ein bisschen zusammenhalten, dann wird sie da oder kann sich da auch was ändern. Die nächste Frage hast du,
1: glaube ich, zum Teil schon beantwortet, aber vielleicht nochmal kurz kompakt. Mit deinem Tun möchtest du für Graz, aber vielleicht auch darüber hinaus, bewirken, das?
2: Ich glaube, ich will einfach, ich will jetzt nicht unbedingt der, der Angstmacher sein für Graz oder allgemein, sondern ich will, oder wir wollen eher die Leute sein, die sagen, okay, wir haben die Lösungen. Wir zeigen Lösungen und wir begleiten auch die Menschen bzw. Unternehmen, dabei, irgendwie, seinen Beitrag dazu zu leisten. Ähm, klar ist es sehr, sehr wichtig, einmal zu zeigen, ähm, beziehungsweise Angst zu machen, zu zeigen, okay, was kommt da eigentlich auf uns zu? Ich finde, das macht oder setzt die Fridays for Future Bewegung sehr, sehr gut um. Aber ich finde, jetzt ist es wirklich einmal an der Zeit, wirklich ähm, Lösungen zu bringen und ich glaube, da kann ja, auf Graz bezogen jetzt, da, da kann man Graz, glaube ich, auch noch ganz gut unterstützen dahingehend.
0: Was du unseren Zuseherinnen und Zuhörern vielleicht mitgeben willst, ist das?
2: Dass wirklich jeder Moment im Leben, dass man den so gut wie möglich genießen soll, ähm, aber auch vielleicht mit dem Hintergedanken an die Zukunft, an zukünftige Generationen, ähm, in was für ein Luxus lebe ich, was ist überflüssig und was ist nicht überflüssig. Und was kann ich dafür tun, dass vielleicht meine Kinder einmal zu mir kommen und sagen danke, dass du das so gemacht hast.
1: Sehr schön. Und zum Abschluss noch die Frage, wenn jemand jetzt gerne mit dir in Kontakt kommen möchte, wie kann er das am einfachsten tun?
2: Zum einen bin ich ganz gut über Social Media erreichbar, also über LinkedIn, Facebook oder Instagram. Ich freue mich aber immer wieder, wenn mir vielleicht Leid auf der Straße anreden, wenn's, wenn sie mich vielleicht kennen wissen, wer ich bin. Und da bin ich immer offen für nette Gespräche bzw. um neue, inspirierende Leute kennenzulernen. Ja, lieber Max, dann sagen wir Danke für deine Zeit, Danke
0: fürs Interview und Danke für die ganzen Einblicke, die du uns in dein ja klimafreundliches Unternehmertum Leben <lacht> mitgegeben hast. Und ja, freuen uns auf den Wiedersehen. Danke.
1: Das war's mit Max Heidinger von der CO2EA. Wir hoffen, das Interview hat euch gefallen. Lasst uns gerne ein Like da und einen Kommentar und weiteres Feedback. Abonniert auch unseren Kanal und seid das nächste Mal wieder mit dabei bei Grazcast.
0: Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei Grazcast.